0: Lytter til kris med mig, Rikke Kulid. Hvem skal betale for kunsten? er kønskvoter vejen frem til at bekæmpe den kønsmæssige skævredning i kulturbranchen? Og hvordan engagerer vi egentlig unge i vores kulturliv og får dem til at videreføre den stærke foreningstradition, som Danmark har? Det er bare nogle af de spørgsmål, jeg stiller skabt på de næste to uger af kris. For selvom folkemødet på Bornholm det blev aflyst, så skal det altså ikke afholde os for at tage pulsen på aktuelle kulturpolitiske spørgsmål. Og vigtige snakke om, hvorfor kulturen den er vigtig for os som mennesker og samfund. Og hver dag der tager jeg et øh, aktuelt tema op, og så har jeg inviteret kyndige kulturhoder til at debattere. I dag, der handler det om kultur, kunst og økonomi. Så ja, det var jo meget originalt at tage Pink Floyds Money med her på soundtracket. Jeg vil rigtig gerne inddrage dig, der lytter med også. Og i dag, der er du velkommen til at byde ind, hvis du har nogle holdninger af økonomisk karakter. For hvem skal egentlig betale for kunsten og give løn til alle dem, som arrangerer kulturoplevelser rundt om i det danske land? Er det statskassen eller er det brugerne selv, der skal punge ud? Senere i programmet der får jeg besøg af tre kulturaktører, og vi skal altså debattere, om de mener, at kulturlivet her efter coronakrisen skal gå, mere, gå efter mere politisk indflydelse, eller ret opmærksomheden mod det danske øh, marked. Så hvad mener du? Du kan sende en sms. Mig. Det gør du på 1424. I din besked, der skriver du R4, laver dit mellemrum, og så skriver du din besked. Men inden vi skal debattere, debattere kultur og økonomi i dag i kreds, så har jeg selvfølgelig også en omgang kultur kulturnyheder med til dig. Ja, komponist Ben Fabricius Bjerre, som blandt andet komponerede temaerne til Matador og og også Allekat, som du øh, lige hørte her. Han vandt jo i 1962 en Grammy for netop den sang, men han er altså gået bort 95 år gammel efter kort tids sygdom. Og mange danske medier de siger så altså ordentligt farvel i dag til Ben Fabricius Bjerre, det gør de med hyldester og nekrologer. Og her på Kreds, der taler jeg senere i programmet med Ben Sørensen, han er formand for den danske komponistforening, og han fortæller os altså lidt om nogle af Ben Fabricius' mest betydningsfulde værker, og hvad det var, han var så god til.
1: All I have for you is a word. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. Use it carefully.
0: Ja, først så skulle Tenet, som du lige hørte en lille lydbid herfra, have haft premiere i juli måned. Så blev den her film udskudt til august. Så blev den udskudt på ubestemt tid. Og nu ser det altså ud til, at Christopher Nolands længeventede store film med John David Washington i hovedrollen den får premiere. Bare ikke i hjemlandet USA til at starte med. For amerikanerne, de kan, hvis alt går vel, vel og mærke, opleve den på det store lavet fra den 3. september. Men hjemme, der kan vi altså faktisk opleve den før amerikanerne, hvilket er ret sjældent, og det er fra den 26. august. Det oplyser den danske distributør SF Studios. Og udover i Danmark, så får tænket altså også premiere i lande som Storbritannien, Frankrig, Sydkorea og Indonesien. Og vi har jo fuldt med tæt her på kreds, og den her gang, der skulle den altså være god nok, så vi krydser fingre. Ja, savner du også at stå forrest til en koncert med din yndlingskunstner? savner du lukten af sved og røgmaskiner længest du efter at stå helt tæt med fremmede mennesker mens I venter på ekstra nummer så er du altså ikke alene fordi med aflysning af festivaler og koncerter som følge af coronaepidemien der har der været langt til de store koncertoplevelser med fyldte spillesteder og koncerthaller men nu vil forskere på det tyske Halle Universitetshospital faktisk undersøge hvordan mennesker de igen kan samles foran ja, levende musikere på scenen uden at risikere at sygdom skulle sprede sig. Det skriver det tyske medie Spiegel. Og forskere, de inviterer i alt 4.000 frivillige til koncert med den tyske musiker Tim Bensko, hvor de altså tester en række sikkerhedsforanstaltninger. Og de her frivillige, de bliver udstyret med en ansigtsmaske og sådan en bevægelsesmonitor og selvlysende håndsprit, som så skal afsløre, hvad de rører ved undervejs og hvordan de opfører sig. Og der kommer til at være i alt tre koncerter med forskellige slags foranstaltninger, hvor man ligesom tester. Og ved den første koncert, der skal de her 4. 4.000 frivillige opfører sig, som de plejer, men de skal være iført maske og håndsprit. Og ved den anden koncert, så lukker man stadig 4.000 ind, men forskellige steder fra, så man ligesom minimerer kontakten. Og så ved den sidste koncert, der lukker man kun 2.000 ind for at sikre en større afstand. Og alle frivillige, som de har med i det her forskningsprojekt, de skal selvfølgelig være uden for den forhøjede risikozone for at blive syg af corona og være mellem 18 og 50 år. Og så selvfølgelig være coronafri, når de deltager. Men altså, det vil jo være godt nyt for de danske spillesteder, hvis tyskerne finder en forsvarlig løsning på de her udfordringer. For vi har så haft nogle meget hårde måneder herhjemme også, og så sent som i sidste uge, der sendte Peter Brink, som er direktør for spillestedet Fuglsøsøndaget i Knebel ved Æbeltoft, et åbent brev til danske politikere, hvor han beskrev, hvor skidt det står til for spillesteder, og han efterspurgte altså politisk handling. Lytter til Kris med mig, Rikke Kulli. tager jeg hul på dagens tema her i kreds, som er økonomi. Og det er et spørgsmål, der måske aldrig har været mere aktuelt i kulturlivet end nu. Fordi selvom coronakrisen i den grad fik befolkningen til at forbruge kulturprodukter på diverse digitale platforme, så bløder det danske kulturliv på grund af livebranchen, som jo mange steder stadig er tvunget lukket. Også det, som jeg talte om lige før med de danske koncertsteder. Og coronakrisen, den har altså om nogen vist, hvordan kulturen rent økonomisk er et ret komplekst emne, hvor at kulturminister Joy Monsen hun lige pludselig henviste til Erhvervsministeriet i forbindelse med kulturlivets økonomiske spørgsmål, som følge af nedlukningen. Men kulturbranchen, den er jo også en ret mærkelig størrelse rent økonomisk her i Danmark, fordi mange kunstnere og kulturinstitutioner de er hverken 100% statsstøttet eller 100% Selvstændige. Og inden vi tager debatten om status quo i kulturbranchens økonomi her i Kreds, så kommer der en indføring i den kulturpolitiske historie, som har stor betydning for de strukturer, som den her kulturøkonomiske debat
2: den er underlagt. Ja, hvis vi skal stå, hvad der sker nu, for der sker en... en overgang fra en blandet finansiering med større privatfinansiering og erhvervsministeriet for større politisk indflydelse, så ville det være fornuftigt at starte i øh, 30'ernes danske kulturpolitik, hvor vi oplevede øh, Hitler-Tyskland i fremgang, Sovjetunionen i fremgang, hvor man havde en kulturpolitisk model, øh, der indebar at staten. Både alle kulturinstitutioner og i høj grad bestemte indholds. Den danske idehistoriker Løstrup, som dengang har analyseret, som havde analyseret udviklingen i flere bøger, han fastslog, at netop relationen mellem kultur og politik øh, er meget, meget vigtig, fordi hvordan skal vi indrette kulturpolitikken i dagens standard, øh, så vi undgår, at kulturlivet bliver kulturpolitikens lakaj og fratages den selvstændighed, der er betingelse for, at både kunst, kultur og den nationale og internationale kulturpolitik kan blive kunsten og kulturens øh, forbundsfælde. Og det er derfor, det er relevant at diskutere i at den øh, arms afstand imellem øh, politik og kunst vil blive øh, så, så kort, at øh, ku- kulturlivet og kunsten risikerer at blive kulturpolitikens lakaj og dermed mister øh, sin samfundsmæssige betydning, som kræver øh, total kunstnerisk og kulturel frihed.
3: Men Peter Duelund, lektor emeritus ved Københavns Universitet. Hvis vi prøver at se på, på kulturministeriet, så blev det oprettet i, i 1961. Hvornår er det overhovedet, at den kulturpolitiske historie begynder? Fordi nu nævner du 30'erne, så vi har jo omtalt kulturpolitik for inden det.
2: Ja, altså men 30'erne, øh, det er den historiske baggrund, hvor, hvor John Maynard Keynes, som er vores velfærdsøkonomis øh, baggrund... Øh, Klart øh, formulere det, som var, var, var baggrunden for, at kunsten skulle finansieres under særlige regler. Er, han stillede det spørgsmål, hvordan kan vi økonomisk få gang i julen og sikre fuld beskæftigelse uden at kultur og kunst mister sin selvstændighed under velfærdssamfundets materielle udvikling. Og derfor øh, formulerede Jens også Krav i... Øh, Programmet Fremtidens Danmark øh, i 1945, som blev grundlaget for ikke blot socialdemokratisk, men stor politisk konsensus for udvikling og udformning af dansk kulturpolitik efter verdenskrig. Og i efterskriftet til, 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 til Fremtidens Danmark, der fremhæves det, at ja, økonomisk fremgang er en almindelig problematik, men vi skal sikre, at den økonomiske fremgang ikke bliver øh, så dominerende, at øh, vi mister øh, kulturel udvikling i samfundet, at vi alle bliver dumme under den øh, økonomiske materielle udvikling, som det er dansk velfærdspolitiks øh, idé at fremme. Men så der kan man sige, at der ligger grundlaget, at det er økonomi der er redskab til at fremme en levende og altsidig og fri kultur øh, og ikke økonomi, øh, der er målet. Det er en kulturel frihed og levende kultur, der er målet og økonomi et øh, redskab til at det på mange måder har vi den fornemmelse i dag, at, at det er vendt på hovedet, så det bliver øh, øh, kulturen, der bliver spændt foran en økonomisk vogn og ikke øh, omvendt.
3: Men Peter, nu siger du, at, at, at det var en del af velfærdsprojektet. Hvorfor valgte man i, i sin tid ikke at sige, ligesom med, hvis, noget, hvis det er noget, alle skal have, ligesom med, med sundhedssystemet, så er det noget, øh, vi 100% statsfinansierer. Hvorfor valgte man ikke at gøre
2: det i sin tid? Det tror jeg skyldes, at at, hvis hvis man gjorde det, så ville vi hurtigt nærme os den sovjetiske ingeniørmodel, altså hvor hvor staten både ejer og finansierer kulturinstitutionerne, og så derfor kommer til at at bestemme indholdet, altså binde kunst og kultur til de politiske prioriteringer, og ikke lade kulturlivet, indholdsmæssigt udvikle sig, også sådan en samfundskritisk øh, instans efter sine egne øh, lovmæssigheder.
3: Så i virkeligheden vil det ikke være at foretrække, at staten gik ind og 100% øh, støttede kunsten, øh, selvom at mange kunstnere ytrer utilfredshed med, at de ikke øh, er nok, får, nok øh, altså får ordentlig betaling helt generelt?
2: Altså, det tror jeg risikere at blive en meget stor far, fordi du kan jo sige, at det armslægte princip, som så altså adskillelse af politik og kunst og med nedsættelse af, af, af selvstændige instanser, hvor man afløger, af overlærer det til, til selvstændige uafhængige politiske instanser, som Statens Kunstfond eksempel, som just øh, Bumholdt etablerede i 1964, og, og 64, som blev kaldt verdens bedste kunsthånd. Det var fuldstændig unikt, at man overlævede øh, medlemmerne, fagkundskaben selv, under indflydelse også af kunstnerens egen organisationer, som kunne udpege medlemmer til kunstråd og selvstændigt tildele, uden politisk mulighed for indblanding, støtten til de individuelle kunstnere osv. Og der ser vi i dag, at at, at det under den økonomiske orientering af kulturen, er en fare for, at den selvstændighed i selvstændige armslængde instanser og kulturinstitutionernes egne prioritering er undertryffeligt, fordi at man for staten i højere grad igennem regulering og og indholdskontrakter osv. Og senest har vi set det her omprioriteringsbidrag underminere både kulturinstitutionernes og de selvstændige bevildende instanser som statens kunstfond, deres reelle selvstændighed. Og den udvikling øh, har vi jo set, og det var derfor, at man lavede den danske model på den måde, efter armstændingenprincippet, og ikke som i ingeniørmodellen i Sovjetunionen overlådte til staten 100% at indrette og finansiere kulturinstitutionerne.
3: Men, men Peter, kunne man så ikke sige, at, at staten skal ligesom finansiere kunsten ligesom med sygehusvæsenet, men så bruger man det her princip, så man indsætter nogen, der øh, beslutter nogle uafhængige parter, der beslutter, hvem midlerne tildeles?
2: Jo, det kunne man godt sige. Men altså øh, faren er, at, 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 at hvis man. Øh, altså, hvis princippet ikke er der. Og deres skiftende udhold, det er jo også point i det stadens kunstfond, at medlemmerne udpeges for, for tre år ad gangen og kan ikke genvældes for at hindre nepotisme osv. Og, og men, men problemet er jo, at du ikke, som f.eks. på sygehusvæsen, har klare målresultater og faglige kriterier, og det har vi jo oplevet diskussionen om jo her under pandemien, Hvordan håndterer de forskellige instanser, hospitaler og sådan noget? Og det er direkte målbart, efter hvor mange der dør, hvor mange der bliver indlagt og sådan noget. Problemet med støtte til kunst og kultur, det er, at du kan ikke opstille entydige, klare kriterier for om støtten og den kunst til for ordentlige sociale eller politiske følger. Kunsten er uhåndterlig, fordi der ikke er klare kvalitetskriterier, der kan stilles op.
3: Hvis vi prøver at se tilbage på her til slut, da vi begyndte at, at støtte øh, kunsten og kulturen, og vi gav nogle mennesker, der brændte for, for der, sit arbejde, penge lige pludselig, og de fik mulighed for at arbejde med det, til i dag, hvor at vi ser, at nogen, de simpelthen, altså ikke nogen, rigtig mange, er utilfredse med, at de ikke får nok støtte, og at det er så hårdt at klare sig som kunstner, og at vi som stat alligevel har, et, øh, har en forventning til, at kunsten er der. Hvor, hvor, hvordan ser du ligesom, at vi... Øh, vi løser det, eller vi kommer videre herfra, fordi vi så er gået fra... Jeg ved ikke, om man kan tale om, om, om en storhedstid der i begyndelsen af 30'erne, hvor vi ligesom begyndte at få de her tanker om at støtte kunsten og kulturen. Men, men til der, hvor vi er nu, hvordan kommer vi videre herfra på bedste vis i din optik?
2: Jeg har selv foreslået i den danske kulturmodel, som jeg, jeg skrev, da Jytte var kulturminister i midten af 90'erne, at en af de veje, øh, man kunne gå, var at etablere parallelt til arbejdsløshedskasser, en, en, hvad jeg kaldte en indtægtsløshedskasse. Det vil sige, at altså, kunstnerens problem er jo, at de ikke, øh, at de ikke arbejder svært arbejder at arbejder de fleste langt ud over en almindelig arbejdsuge. Problemet er, at de ikke har nogen indtægter ud af det. Og, eller ikke nok til for de fleste vedkommende. Det er kun stjerner, der tjener sig rige. Men det skal man ordne via selvfølgelig, biblioteksstøtte og andre støtteordninger, og eventuelt en indtægtsløshedskasse, parallelt til arbejdsløshedskasser. Og så er den anden store udfordring i dag, det er, som jeg kort var inde på, at hele ophavsretten, med, jeg tror er moral, altså de moralske rettigheder ved siden af de økonomiske, er opprioriteret øh, både nationalt i Danmark på europæisk plan og ikke mindst øh, på global plan, øh, fordi ophavsrettighederne er i dag den væsentligste finansieringskilde til kulturaktiviteter. Og, øh, Der skal laves noget lovgivning, som gør for eksempel at Netflix, Google, Facebook, alle tech-giganterne, de påtvinges simpelthen, ligesom diskussionen er nu, at de skal betale skat i de forskellige lande, så skal de påtvinges. En global ophavsrets som gør, at dem, der skaber kunstens indhold, er garanteret ordentlige indtægter. Og ikke som det er nu, hvor det er dem, der producerer det, altså tech som tjener pengene, mens ophavsretten til de enkelte kunstnere, som jo er de indholdsmæssige skaber, er meget begrænset. Her ligger for mig den største udfordring på for, for, for nationalt, og det kan ikke løses nationalt, men på europæisk plan. Og i europæisk øh, Europa, med gerne med EU i spidsen, skal gå frem i den kamp, ligesom de tager, øh, tager initiativ på skatteområdet for at, at regulere og få penge til indholdet og de indholdsvæsende skaber. Øh, i de for eksempel initiativer, som Marianne er i i spidsen for. Her ligger en stor udfordring, som kun kan løses internationalt. Og der kommer en europæisk kamp også mod den amerikanske opraksopdegivning, som udelukkende beskytter producenterne, altså Netflix, Google, Facebook øh, osv., og, og ikke de indholdsmæssige producenter. Det er nok den største øh, udfordring, vi står over for i dag. Vi sidder af at bevare den mangfoldige øh, kulturstøtte øh, efter armslængende princippet, som er fundamentet i, i dansk øh, kulturpolitik med udgangspunkt i den lokale kulturudvikling, som jo hverken tech-gigant eller andre overhovedet vil interessere sig for.
0: Sag Peter Duelund Lektor i Meritus ved Københavns Universitet og forsker i kulturpolitikens historie til min kollega Karoline Kær Hansen. Lige om lidt der kigger jeg på Ben Fabricius Bjers betydning for danske komponister og hans mest betydningsfulde værker. Og bagefter så fortsætter jeg altså dansk tema om kultur og økonomi, hvor jeg har tre ivrige kulturaktører i studiet til at tale om, hvorvidt kulturen den egentlig bør efterstræbe, at få mere statsstøtte, eller i højere grad gå direkte eftermarkedet Du lytter til Kres med mig Rikke Kuli Ja, komponist Ben Fabricius Bjer, han er altså i dag død 95 år gammel. Han startede karrieren som en meget ung pianist i 30'erne og har lige siden beskæftiget sig med musikken. I 1962 der vandt han en Grammy for nummeret Alligator i kategorien bedste rock and roll udgivelse. Og siden 60'erne, der har han altså leveret et hav af Kendingsmelodier til diverse film og tv-serier. Listen den indeholder blandt andet Matador, Olsenbanden, som du hører her, og Clone the Movie fra 2010. Og jeg skruer lige lidt ned for den, fordi nu skal jeg sige velkommen til dig, Bent Sørensen, formand for Dansk Komponistforening. Hej. Hej. Bent, vi skal jo snakke lidt om en anden Bent, nemlig afdød Ben Fabricius Bjerg. Og hvad var det egentlig, Ben Fabricius Bjerg, han formåede at kunne?
4: Altså det, han var helt unik til, det var jo at finde øh, sit helt eget øh, måde at lave de ting på, han gjorde. Altså det vil sige, at han for eksempel, det vi hørte nu, hvor det er i til Olsenbandet, så går han ind og tager noget, som jo egentlig ligger i tråd med sådan, hvad hedder det, New Orleans jazz, og så giver han det sit eget aftryk, og det gør han ligegyldigt, hvad han laver, og så formår han og få den der balance mellem at have lavet noget, som man på en eller anden måde føler, man allerede kender, og på den anden side er helt nyt. Og det er ligesom kunstens allerstørste, øh, og i hvert fald musikens allerstørste, øh, meget stor vigtighed, det er det her med, at man skaber noget, som på den mm. ene side er uendelig gammelt, allerede når det er skabt, og på den anden side altid vil være uendelig nyt. Og, øh, og det er sådan set ligegyldigt, hvilken genre der. er. Og det formod han, ja, det må man sige, at han han har virkelig kun skabt nogle hits, som ligesom man tænker, gud, dem har jeg da hørt. Øhm, og så lige så snart de er der, så har, ved man godt, at man ikke har hørt dem, men man bliver ved med at høre dem.
0: Ja, og nu er du jo selv komponist, så du har jo selvfølgelig det faglige perspektiv i jorden, men jeg, var, jeg vil også gerne høre det personlige, altså i forhold til, hvis du nu skulle beskrive ham som kunstner og komponist.
4: Jamen, jeg synes, han var nysgerrig. Altså, jeg tror, det er det første ord, jeg vil bruge, altså fordi han... Øh Uh, altså, vi er tilbage i 62, tror jeg det er, at han får en Grammy. Ikke? Og det er jeg i fire år, så det har jeg ikke noget, egentlig noget forhold til. Men det er at han får en anerkendelse på et tidspunkt, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Uh, men for det er ikke så meget for at, at, at berømtiden og alt det andet. Men det er, uh, det er mere for at, ligesom, at få sin um, egen anerkendelse. Altså, man, ligesom, man kan mærke, at man går ikke på et spor, som det er værd at gå på. Og det har ligesom fuldt han har fulgt et spor, men det har ikke været sådan en lige vej, en lige mars, han har gået. Han har hele tiden været nysgerrig efter at skabe noget andet. De senere år har han jo arbejdet med helt andre medier og helt andre øh, musikkulturer, end når man går tilbage til det, den gang, hvor han skabte Alicat, og i virkeligheden også senere, hvor han for eksempel skabte den her øh, øh, kændingsminutige til Olsen-Banden, og hvad, hvad han er, altså, Maxador, som måske er hans mest kendte. Altså man sætter sig, man behøver at høre to toner, så ved man, at det er den, der er i gang. Og det er en øh, kæmpestor øh, skæver og helt som komponist og kunne skabe det rum, som lige præcis fylder omkring ens egen musik.
0: Ja, og han bliver jo og er allerede blevet kaldt det længe for at ligge Men hvordan vil man tilbage på Ben Fabricius Bjørns arbejde som komponist fremover?
4: Jamen, jeg tror, der er jo nogle ting, der bliver stående. Man kan jo sige, at Alicat står der jo stadigvæk. Ikke bare fordi, han selv spillede den, men også fordi, den er sådan et, et hit. Altså, hvad hedder det? Matador altså, bliver spillet, går som tv ser igen og igen, øh, bliver gennedsædt. Og der vil være, noget, altså, der vil være nogle, øh, en slipstrøm af, 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 af hans musik, som stadigvæk vil være der. Og det, det har han jo været... Fordi han har, øh, har også været nu, ikke selvom nogle af tingene har en vis alder på bagen. Ikke? Fordi han, han er, men han er aldrig blevet lagt på hylden. Og de ting, han har skabt på, det, på et tidligt tidspunkt, er heller ikke blevet lagt på hylden. Så der er jo ingen grund til at lægge ham på hylden nu, eller tror han vil blive det.
0: Og Bent Sørensen, formand for Dansk Komponistforening. Nu har du jo sagt en masse pæne ord om Ben Fabricius Bjerre, så jeg synes også, vi skal slutte af med et stykke musik. Og der er jo meget at vælge imellem, som du allerede har været inde på, men vil du ikke give os dit favoritnummer og fortælle os, hvorfor det er det nummer, vi skal høre? No,
4: altså, jeg kan, hvis jeg skal tænke over lige med det samme, så, så er der jo så mange. Øh, men det, som jeg egentlig tænker på, øh, det er Forelske i København. Altså kendingsmelodi for en film, som også ligger langt tilbage. Øh, og grunden til det er, at den har en hvor den hvor Rosenband ligesom har den her Dix, Dixieland, New Orleans ting så har vi her sådan noget sådan en Norman Anders dansk filmmusik og der går han bare ind og skruer sin egen musik ind i det og samtidig er det så en sang, som man ligesom øh, øh, ikke kan lade være med at gå og nøgne, hvis man har hørt den en gang. Og det vil sige, hvis man går rundt og enten er forelsket i byen København, eller er forelsket i en, der bor i København, så kan man ikke lade være med at nødne den sang i virkeligheden, fordi den er, har sådan en, en utrolig svunge og skønhed over sig.
0: Sagde altså Ben Sørensen, formand for Dansk Komponistforening, og her får vi altså Ben Fabricius Bjerres, forelsket i København. Fedt, fedt, fedt. Yes. Der styr på det. Ja, det tænker jeg er en god idé. Nu har vi lige en minut her, hvor vi lige hører lidt musik. Øhm, ja, der kommer lige en ordentlig smørre fra mig først, <laughs> som I får lov til at lytte til, inden jeg præsenterer øh, jer. Øhm, jeg tager bare lidt et oplæg, hvor jeg siger, øh, hvad, det, hvad det handler om. Øh, jeg kan lige tage en spørgsmål er, er ja. der er jo mange <laughs> ja. også det har med har det med at du vi har Og for der brug for, at de ja. det ja. godt de, eller yes, jeg har set. Lad os se, om jeg kan bringe den ind. Christian han er jo med fra Aarhus, så det kan godt være, at der er en lille smule forsinkelse ved ham nogle gange. Her på om 20 år. Lyder til kris med mig Rike Kulit.
3: Køb bananer, køb bananer,
0: køb bananer her
1: og smag. Kom kom nærmere, kig rafroe, tip jeg skal ikke snute den mere. Køb bananer, køb bananer, køb bananer
0: Ja, nu vender jeg tilbage til dagens tema som er økonomi. For de næste to uger, der forsøger jeg nemlig at tage pulsen på det danske kulturliv og genskabe nogle af de kulturpolitiske debatter og samtaler, som vi kunne have haft på Folkemødet på Bornholm, som desværre blev aflyst. Og økonomi er om noget et aktuelt tema netop nu, hvor livebranchen, som er en stor del af kulturlivet, den blandt andet bløder. Og mange kulturmagere, de har altså været og er fortsat frustreret over kulturministerens måde at varetage branchens økonomiske interesser på. Og det fik forfatter Knud Romer til for 14 dage siden at råbe op i en artikel på kultursejtet Kulturmonitor, der sagde han følgende til sine kollegaer i branchen. Find ud af, hvordan vi skaber en forretningsmodel også ved hjælp af de nye medier, så vi rent faktisk tjener en nogenlunde mindsteløn på det, vi skaber. Hvis staten ikke vil komme os til undsætning, så må markedet gøre det har han i virkeligheden en pointe i det? Det har jeg så spurgt jer om, der lytter med derude. Og jeg har fået et rigtig fint indslag, jeg lige vil dele med med jer her en sms her, hvor jeg har ikke noget navn på, men hun skriver, eller han skriver, eller den person skriver. Jeg synes, staten har et stort ansvar for, at kulturoplevelser kan overleve i Danmark, men de skal ikke sætte dagsordenen for, hvad der er den rette kultur at udøve. Selvfølgelig skal brugerne betale for kulturoplevelser, men hvis der skal være adgang for de fleste, så nytter det ikke, at staten ikke anerkender kulturoplevelsers vigtighed i vores samfund. Med mig i studiet nu, der har jeg tre kulturpersonligheder til at diskutere det her spørgsmål. Jeg vil starte med at sige velkommen til Jane Sandberg, museumsdirektør på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Tak skal du have. Så har jeg også Rosa Marie Frank, billedkunstner, dokumentarist, og så er du også kvinde bag podcasten Rosas Reality Radio, skal jeg til at sige, om kunstnernes arbejdsvilkår. Ja, det er rigtigt. Hej. Og så har jeg altså også Christian Have, kreativ direktør i Have Kommunikation med. Hej Christian. Hej, tak. Ja, jeg vil kaste det her spørgsmål ud til, og jeg vil starte med dig, Christian. Er økonomien kulturens største udfordring lige nu?
1: Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe udfordring, selvfølgelig i coronakrisen, men det var det også før. Vi har jo set nedskæringer på kulturområdet de sidste 15-20 år, og der har jo ikke været nogen politisk vilje for at sætte en kulturpolitisk agenda og i hele den, øh, vi kan sige, form for nedtrossling og nedprioritering af kulturen, vi har set, der er jo rigtig, rigtig mange kunstnere, som har måttet erkende, at den position, de havde før i tiden, den har de ikke mere. Så jo, den er blevet endnu mere aktuel, men jeg synes jo også, der er øh, absolut andre, skal vi sige, øh, muligheder, som vi ser i coronakrisen.
0: Ja, og Rosa-Marie Frank, du er jo en af de her kunstnere. Og, og Christian Have her, han er jo lidt inde på, at, øhm, at kunstnere, der måske har klaret sig godt tidligere, klaret sig mindre godt nu, men jeg ved, at du i din podcast, øh, Rosas Reality Radio, faktisk sætter fokus på, at der er nogen, der generelt har rigtig dårlige øh, vilkår økonomisk i Danmark. Hvad tænker du om det? Æm, øh, altså, jeg er egentlig
5: umiddelbart enig med, med Christian, men øh, at det handler om, at... Øh, Kunst bare har været fuldstændig ligegyldigt for magthaverne i rigtig, rigtig mange år. Men jeg vil lige starte med at sige, inden vi går i gang, at, at noget, der er rigtig vigtigt for mig og pop, er, at pop her, jeg er når jeg, jeg er ikke kulturpersonlighed, det er sådan lidt for, øh, for det første. Og for det andet, så er det her synes jeg også, at det her handler om, øh, hvad det er for nogle rum, vi taler fra. Hmm. Fordi jeg taler fra en helt anden position, end umiddelbart de to andre gæster, vi har i studiet, øh, taler fra. I har øh, virksomheder, og du er direktør og leder, og, og I har lønjobs, og er også medievandte og medietrænet, og jeg tror også, I kender hinanden. Jeg taler fra en meget, meget lille bitte mikroplatform, som hedder en podcast, jeg har lavet som billedkunstner. Det er et radio dokumentarisk reality-lydværk, og det, det er bare noget at sige med, hvad det er for nogle stemmer, vi taler fra, positioner vi taler fra, det er ret vigtigt, fordi kunstnerne bliver most sådan det som det er? er lige nu, og det er virkelig massivt, bare det fra mig at stille mig ind i det her studie, er virkelig massivt fra min position.
0: Jamen, vi beder dig jo også om meget, men jeg er rigtig glad for, at du vil være med og ligesom, hvad kan man sige, have kunstnernes position, som du selv nævner her. Kan, altså, det er jo også værd at tale på allesvejen, men i forhold til din egen situation, hvad tænker du så om, om udfordringen i det her økonomiske spørgsmål, som vi har? Altså, er det den største udfordring for dig som kunstner lige nu og generelt?
5: Oh my god. Altså den måde, vi har sat hele samfundets struktur, altså den måde, at det er et konkurrencesamfund, det er kapitalisme, det er neoliberalisme, og det moser mennesker, og det moser kunst. Altså kunst kan ikke trives og vokse i de parametre. Så, så det er ligesom, hvad skal jeg svare? <laughs> altså, hvad skal jeg svare? Lad os lave revolution eller sådan et eller andet? Jeg ved det ikke. Altså, nej, men det, bliver bare så, det bliver så massivt, ikke? og jeg er jo bare en lille enkel stemme. Jeg har ikke en virksomhed eller en stor gruppe mennesker bag mig. Jeg er bare mig, altså en person, øh, ja.
0: Og Janne Sandberg, du kan man, kan man sige så repræsenterer institutionerne her. Hvad tænker du, når en af kunstnerne altså, taler om det på den her måde?
6: Jeg tænker, at Rosa har ret. Mm. Det er den virkelighed, jeg kender, hvis jeg sådan skal tale på vegne af det institutionelle kunstliv, kulturliv i Danmark, så må man sige, at en af de største udfordringer, vi står overfor, når vi arbejder med kunstnere, der er i live. udstillinger med kunstnere, der er døde. Men når vi arbejder med kunstnere, der er i live, så er det jo meget ofte en kæmpe stor udfordring overhovedet for at finansiere de Værker. Vi skal udstille for at få arbejdsløn til kunstnerne, og desværre er det, som den gode Christian jo sagde før, en virkelighed for os, at de tilskud, vi lever af, nemlig fra stat og kommune, bliver færre og færre, og et af de steder, der desværre har været tendens til, at man virkelig strammer bæltet, det er i forhold til at aflønne kunstnerne, så jeg giver Rosa fuldstændig ret, og jeg synes, det er en meget væsentlig pointe at få bragt frem, at... Vi er fuldstændig afhængige af, at vi kan byde kunstnerne indenfor. Ellers har vi jo sådan set ikke så meget at vise andet end de samlinger, vi har øh, historiske værker. Men hvis vi også vil give samtidskunsten nogle fornuftige arbejdsbetingelser, så er der altså også en økonomi involveret der. Så jeg vil svare til dit spørgsmål økonomien er det vigtigste, men det er den altid corona eller ej. Fordi hvis ikke der er økonomi, så kan vi ikke drive vores institutioner. Jeg kan ikke lønne mine medarbejdere, og jeg kan slet ikke lønne Rosa og hendes kollegaer, når vi laver udstillinger med dem.
0: Og det er jo, altså, der har været virkelig mange perspektiver omkring det her på det seneste, og nu nævnte jeg Knud Romer før, som var ude med en opsang til hvad kan man sige, kunstnerne, der bør gå mod det frie marked, men vi har også set rigtig mange kunstnere, som altså kigger på politikerne. Rosa? Ja, men altså, jeg, jeg er bare så sindssygt træt af. Jeg ved, jeg lyder nok her på den her mikrofon, det lyder også.
5: underligt i min hørebøk. Du lyder så godt. Nå, det er godt. Okay, jeg er simpelthen bare virkelig, virkelig, virkelig træt af, at fra alle mulige ledere, kanter og positioner og mennesker og holdninger og ideologier og jeg ved ikke hvad, der er der alle mulige om, hvad kunstnerne skal gøre. Kunstnerne skal være bedre til at markedsføre sig selv. Kunstnerne skal skabe branding. Kunstnerne skal øh, skabe turisme. Kunstnerne skal redde folkeskolen. Kunstnerne skal skabe dit og dat. Og jeg ved ikke hvad, altså jeg bare sådan... Det som Peter Duelund, som du spillede tidligere, er det mm-hmm. rigtigt? Ja. Det som Peter Dulund taler om, altså den fuldstændig 100% frie kunstner, der laver 100% autonom kunst, den er vigtig. Og magtforholdet skal vendes om, i mit perspektiv. Fordi det er kunstnerne, der leverer indholdet, uden os, ingenting. Og det er erhvervsliv og turismeorganisationer, og øh, jeg så kom efter dig, som skal finde ud af at gå på et seminar, og hvordan kan jeg samarbejde med en kunstner. Altså, det er ikke kunstnerne, fordi det, der sker, det er bare, at kunsten dør i de der systemer der. Og nu, nu generaliserer jeg, fordi kunst, hvad er det? Det er alt mellem himmel og jord, ikke? Altså, det er sindssygt mange forskellige ting, så nu laver vi lige en hurtig generalisering. Men jeg er virkelig træt af det der.
0: Og Christian Have Rosa, hun taler jo om her ligesom at kan man sige, vende magtforholdet om, men jeg kunne godt tænke mig at høre i forhold til øh, politikernes ansvar, hvad tænker du i forhold til at tale kulturen op, for vi har jo set en kulturminister også blandt andet, som henviser til Erhvervsministeriet, når det kommer til, til økonomi og, og kultur, så hvad er det, altså vores kulturminister, men også politikerne generelt har, hvilket ansvar har de i det her?
1: Altså, de har jo gennem mange år ment, at kulturen skulle tales op fra kulturens side og fra kunstnerens side, og øh, det har man så efterlyst. Jeg vil sige, at det, synes jeg, har foregået de sidste 10 år meget, meget øh, flot. Jeg synes, at ufattelig mange kulturfolk og kulturaktører og kunstnere har været ude at tale op, har fortalt om øh, med begejstring omkring, hvad det er, både kunsten kan, på mange forskellige områder, og også meget mere end det økonomiske. Men, men jeg må nok sige, at vi er nok nået til et tidspunkt her nu, hvor man må sige, nu kan man altså ikke rette længere mod kunstnerne. Nu må politikerne på banen, nu må erhvervsfolk også på banen, nu må resten af samfundet også gå ind og tage et ansvar for, at vi har et mangfoldigt kunst- og kulturliv. Ikke for egen skyld, men for hele samfundets skyld. Fordi uden det, så har vi jo ikke de visioner, de fantasier, de drømme, som skal bære den fremtid, som vi alle sammen skal være en del af, og også vores børn og børnebørn. Så man kan sige, at tiden er også kommet til, at det ikke bare er kunstnerne, der skal tale op. Det er ikke kunstnerne, der skal agere på et frit marked. Jeg mener også, at de kan også godt agere på et marked. Det har kunsten altid gjort. Men det skal være et samarbejde. Og tiden er inden til, at de her kongeriger og skel mellem kunstnere og det omliggende samfund, der synes jeg, at vi skal tilbage til guldalderen, hvor man kunne sidde og snakke sammen
0: Janis Endberg, jeg ved jo, at du har langet ud af måske et hårdt øh, ord, men været kritisk over for hele håndteringen fra, fra Kulturministeriets side i forhold til, til den måde, man har talt om kunstnerne og kunstnernes forhold under coronakrisen. Hvor, hvordan vil du, hvad skal man sige, fra kulturinstitutionernes side gå efter mere politisk indflydelse i forhold til, at de har et langt større ansvar måske end kunstnerne for at tale kunsten op?
6: Altså min kritik for lige at blive, den handler jo om, at at jeg simpelthen synes, at kulturministeriet og kulturministeren i spidsen har spillet fuldstændig falit. Og det handler om en en total fejllæsning, fejllæsning af kulturlivets præmisser, ikke mindst kunstnernes præmisser for at arbejde på. Og jeg sidder og tager mig til hovedet og tænker, det er det ministerium, som burde gå i front og arbejde for at de vilkår blev bekendt øh, af resten af samfundet. Vi står jo overfor, det er fuldstændig paradoxale, at vi i coronatiden jo har oplevet en hien efter kultur. Vi har sunget sammen og vi har siddet klinet til skærmen, og kunstnere har spillet i øvrigt gratis koncert, den ene efter den anden, eller nogen lavede litteraturoplæsninger. Vi har med andre ord søgt til kunstens og kulturens verden, når verden bliver svær at være i. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan være, at vi har... Et kulturministerium og en minister i spidsen, som ikke arbejder, så blodet springer for at få skabt forståelse, hvis det er det, der mangler for vilkår. Det kan også være politisk modvilje, men jeg tror faktisk, at meget af det handler om manglende forståelse for, hvad det er for nogle vilkår, Rosa og hendes kollegaer arbejder under. Hvordan det kan være, at vi nu står over for, og vi er slet ikke begyndt på det nu og se, hvor mange institutioner, der kommer til at lukke, øh, minimere deres udbud efter corona, fordi at vores vilkår er så utroligt markedsfølsomme. Mm. Vi er jo blevet igennem de sidste 10-15 år, nu taler jeg bare på museernes vegne, mødt med krav for politisk hold om at, at øge vores egen indtjening. Når vi rent faktisk lykkes med det, som det er lykkes for rigtig mange museer, og tjene mange flere af vores egne penge selv, så bliver vi gået hjælp med straffet for det. Så jeg er altså fuldstændig i kuldkælderen deprimeret over, hvor dårligt Kulturministeriet har formået at tale kulturen ind i en politisk retorik. Og bare lige for at gøre Rosas pointe, eller komplementere dine pointe fra før, i forhold til det der med, at kunsten skal være fri, jeg kan ikke være mere enig. Men man bliver nødt til at erkende, at man agerer i en verden, hvor vi agerer på markedskræfter. Sådan er det. Vi lever i et kapitalistisk samfund. Der er en markedsøkonomi, som dikterer den måde, vi har skruet vores samfund sammen på. Og kunstnerne skal leve, og det skal institutionerne også. Og vi bliver nødt til at ligesom erkende, at Kunsten og kulturens verden skal også være i stand til at forstå den politiske verden
5: før, ja, ja, selvfølgelig. før, før vi når den politiske politiske at forstå den politiske verden. Sammen.
6: Og ja. det er ligesom en betingelse.
5: 100 Men det er, også en, det er også en verden hvor at folk, de bliver gjort til freelancer og projektansatte, en mm. angmass altså mm. inden for alle fag og brancher, og det er dårligt for alt. Undtagen topledelsen, som sidder og tjener på det. Ikke? Yeah, men lige men at jeg, vende tilbage. Jeg, må jeg bare lige spørge mm, dig, Rosa, fordi ja. jeg,
0: har, jeg har hørt det seneste afsnit af din podcast, Rosas uh, Reality Radio, hvor du jo altså, øh, prøver at ringe rundt til diverse institutioner og også få udtalelser. Du prøver at, ligesom, altså, dit spørgsmål starter, sig, øh, starter jo i virkeligheden ved, hvorfor er det, der ja, ikke bliver ja. forsket i det her? Jeg er med på, hvor du henter mig man hen af. Ja, <laughs> nå, men er altså,
5: apropos det her med at tale op, ikke? Altså, det, det, er, det er super godt sådan noget, med at tale op, og sådan noget. Men, men for mig, der var fra min stol. så har jeg bare sagt rigtig lang tid, at der er nogen, der siger, hey, vi skal have ordentlig løn til kunstnerne på institutionerne, og det her det er et benhårdt politisk spørgsmål. Det er et spørgsmål om lovgivning, at det skal simpelthen være ulovligt at ansætte kunstner ind i øh, museer og kunsthaller og statsstøttede altså, institutioner. Har du jo ikke nogen modstand for mig på Nej, den jamen, det? Kom det bare for at pointere, at en ting er at tale op, og det er meget fint at alle sammen, altså, men, men Apropos det, du gerne vil guide mig hen til. Ikke? Da jeg starter med den her podcast, så prøvede jeg jo at sige, okay, vi må undersøge, hvad er t- tingens tilstand. Jeg finder ud af, at øh, ho, jeg må være en ekstremt dårlig researcher, for jeg kan ingen tal finde. Jeg kan ingen undersøgelser finde, og jeg tænker, at jeg bare helt skudt i hovedet, eller hvad sker der her? Der bliver stort set ikke undersøgt, noget som helst om kunstnernes vilkår. Der er blevet lavet en undersøgelse med stor, tung data af en trine billede, som er kulturforsker. Det er den første undersøgelse i 20 år. Kulturministeriet aner ikke, hvad der foregår, fordi de prioriterer det ikke. Hvis man kigger over på den anden side af Øresund, så vil du se et svensk kunstfond, som har en helt fast ansat afdeling, uden at de hele tiden skal diskutere, om de må sige det her eller ikke sige det her, undersøge det her. De er fuldstændig uafhængige. De undersøger Hele tiden og sender rapporter ud, taler med skat, taler med dagpengesystemer, og forklarer og laver lobbyarbejde og arbejder for kunstnernes vilkår. Hmm. Kunstnernes vilkår, Ordet kunstnernes vilkår er ikke nævnt i Statens Kunstfond i Danmark. Det er den i Norge og Sverige, når man ser på den overordnede formålsparagraf. Der er en stor forskel. Altså, og det, er det er noget, der gør, at man der skal nogle penge over til at blive lavet det her uafhængigt analyseinstitut, fordi hvis ikke vi ved, hvem bliver kunstnere, hvad sker der med dem, hvor bor de henne, hvor mange børn får de, hvor syge er de, hvor raske er de, hvilken pensionsordninger har de, hvad for nogle lønforhold har de. Altså jeg kan for eksempel sige nu den her seneste undersøgelse, for lige at gøre det lidt super tørt, ikke? men der siger den, 50% af alle billedkunstnere det vil sige de akademiuddannede, de har fået arbejdslegater, og de været medlem af billedkunstnernes Forbund. 50% af dem tjener på alle indkomster, også handicapjobs og rengøringer, hvad man nu er undervisning, hvad man nu kan få, maks 200.000 om året mm. før skat. Altså det bliver til sådan, hvis man laver en choose to choose, 10.000 udbetalt om måneden. Ikke? 50% tjener på deres kunst om året før skat. 16.000 kroner. Mm. Det er det her det fattigdom. Og vi er en af verdens rigeste lande. What the fuck, Men det, du, ta- det yeah. du
6: efterlyser, Rosa, er jo et, 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 et man sige, lovgivningsmæssigt indgreb, som gør, at der er ingen anden form for minus, minimumsløn for kunstnere eller noget. Det, der, der er flere modeller, man På kan arbejde med. Ikke? Men jo. nu nævnte du før, at, at vi ikke kender hinanden, men at Christian og jeg gør det ja, er rigtigt. Ja, ja. Og når vi kender hinanden, ja. hi Christian, så ja. er det jo blandt ja. andet, fordi at vi diskuterer de her ting mm. i branchen. Mm. Og vi diskuterer også det behov, du efterlyser mm. i forhold for. til at få dokumenteret, ikke blot, Udøvende kunstneres vilkår, men sådan set også institutionernes og øh, bredt set kulturlivets øh, præmisser. Mm. Og jeg tænker, at øh, man kunne måske parallelt forskyde det lidt til det, vi kender. Nogle vil kende det i forvejen, Idrættens Analyseinstitut, som er et øh, institut, som netop har til veje bragt rigtig meget, øh, hvad skal man kalde det, Ruppers, øh, materiale, som så er blevet brugt i arbejdet med at påvirke og få lovgivning ud af det. Men du har fuldstændig ret, vi har et ministerium, og der bliver jeg nødt til at skyde tilbage igen og sige, at der ikke er interesseret i evidens, og derfor ikke opsøge det.
3: Mm.
1: Og, og jeg vil lige sige, at der er blevet arbejdet gennem lang tid på et kulturens analyseinstitut. Der har ikke været den stor interesse for det fra, fra politisk hold osv. Men vi har jo set her på det sidste uh, uh, Michael Bøjsen, uh, formand for ja, men... og Kunstfond videre. Jeg siger ikke, at det kommer, men jeg siger bare, det er nødvendigt, og jeg tror, at mange af os i branchen har efterlyst det i mange år ja. for at få et helt andet grundlag at kunne kæmpe for både kunsten og kulturinstitutionerne på.
5: Der, der er bare lige en meget vigtig pointe her, og det er at det ikke er et analyseinstitut, som skal undersøge effekten af at give penge til kunstnere, eller den økonomiske effekt af at støtte kunst.
6: Nej, fordi så instrumentaliserer du jo kunsten.
5: Ja, præcis. Det er ret vigtigt. Det er kunstnernes arbejdsvilkår, der skal undersøges. Hvis jeg skal være en
6: lille smule bekendt her sidst på eftermiddagen, (laughs) så så bliver jeg også nødt til at skyde tilbage på jeres organisationer. Fordi I har jo også nogle faglige organisationer, som i den grad burde have løftet det her arbejde, og burde have talt for nødvendigheden af at kunne dokumentere det her. Jeg bliver bare nødt til at sige det, fordi det gælder også min egen brancheorganisation.
5: Jeg er kun enig. Altså, jeg
0: jeg taler jo heller ikke på den organisationsvejene, kun på egne vegne, Jamen, jeg er fuldstændig enig. Men ja. selvom I jo kommer fra nogle forskellige perspektiver, hvor dig og Christian, kan man sige, måske mere er på institutionerne, og i virkeligheden, Christian, have du. har jo sådan lidt en fod i begge lejre ja. øh, i forhold til, øh, til både at være udøverlejre og formidlerlejre. Men I kommer nogle forskellige steder fra, så er I jo alle sammen enige om, at rent politisk der simpelthen er øh, blevet svigtet, både nu her i forhold til corona, men også de seneste mange år, roser du også inde på det i, i podcasten, hvor du jo, øh, kigger helt tilbage til øh, Anders få. Men samtidig, Jane Sandberg, så nævner du jo også at vi ikke kan komme om at der også eksisterer et marked, som skal ligge side om side på en eller anden måde, eller i hvert fald øh, indgå i det her økonomiske system. Men jeg er lidt nysgerrig på at høre jer alle tre, øh, og vi kommer jo nok ikke frem med en løsning. Det ville være dejligt, hvis vi kunne, så kan vi sende den direkte ind til Kulturministeriet. Men hvis I nu skulle sætte ord på jeres, altså forretningsmodel i forhold til at sikre sig, at øh, kunstnerne I kan leve af det, men også til, at, at det kan løbe rundt. Altså hvis vi starter med dig, Christian Have, hvad tænker du så? Er der en, er der en drømmeforretningsmodel fra dit perspektiv, eller eksisterer den? Ikke?
1: altså jeg tror den eksisterer hvis vi øhm, øh, faktisk lidt inspireret også af Jens Sandberg der har været ude også at sige noget om det her så vil jeg sige jeg opfatter at det kunstliv som vi har og de kulturinstitutioner som er vigtige for nu siger jeg, vores nation det kunne vi kalde public service det vil sige det er ikke noget der skal agere på nødvendige markedsvilkår det kan det godt en gang imellem men det er nogen vi siger de skal være her og vi må betale hvad det koster Så kunne vi så gå over og sige, at den kreative sektor, som jeg selv har været meget involveret i også at undersøge, det vil sige musikbranchen, modebranchen osv., den er måske mere i stand til at agere på markedsvilkår. Så derfor vil min forretningsmodel være, at Kulturministeriet, vi havde et kulturministerium, der var sat i verden for public service og agerer der og sørge for de midler, der skal til der. Og så havde vi et kreativt ministerium, som så sørgede for det kulturliv, der kan agere på markedsvilkår. Vi er nødt til at få adskille de to ting, for ellers blander vi det sammen hele tiden, og, og så bliver det umuligt at diskutere omkring det her. Så, så jeg vil sige, at det er noget om at få splittet det, de to ting op.
0: I et kunstnerperspektiv, hvad tænker du så, Rosa, i forhold til, ja, måske både Christians ord, men også hvordan du godt selv kunne tænke dig, at, øh, at det skulle kunne løbe rundt, fordi du har jo fuldstændig ret i den her undersøgelse. Det er jo reelt fattigdom, når du siger, at for eksempel en billedkunstner tjener op, øh, kun op til 16.000 kroner om året på sin kunst. Ja, uh, yeah, altså
5: igen, jeg synes, det er, sådan, det er sådan lidt ligesom at blive spurgt om, hvordan skal vi løse klimakrisen eller <laughs> sådan noget. Ikke? det er et stort spørgsmål. Altså fordi det, det hele, det hænger sammen, mm. ikke? Og, og lige nu, der kan man ligesom bare kun tage et skridt her og et skridt der, så jeg vil komme med en masse små skridt. Endelig. Altså arbejdsmarkedet, det reguleringen i forhold til projektansættelser, praktikanter, lønne, tilskud og freelance. Det skal simpelthen reguleres igen. Der skal være løn, når kunstnere arbejder med institutioner, kunstinstitutioner. Men kunne jeg eventuelt overveje at kigge noget mere på den her indtægtsløshedskasse, som Peter Dulund talte om? Vi skal have et analyseinstitut. Der skal være flere penge til arbejdslegater hos Statens Kunstfond. Og så vil jeg ønske, at journalister holdt op med at se på kulturen som et blødt hyggefelt. Det her er benhård politik og liv og død mand. Seriously?
1: Enig, enig, enig,
5: Altså Godt. for eksempel, hvor, hvor altså, den der gode gamle følg pengene, ikke? Hvor kommer pengene fra til den her coronahjælpepakke? Betyder det, der er færre legater næste år, eller hvad? Hmm. Kommer de fra Kulturministeriets kasse, eller er der blevet givet flere penge? Det er der ikke nogen journalister, der spørger om. Men
0: der kommer vi vel også lidt tilbage til det her med, at når vores politikere ikke engang kan tale kulturen op, og er, ja undskyld mig, jeg har hørt det her begreb for nylig åndsforlatte i forhold til kulturen, så er det jo også svært at, at forvente sig, at de på nogen måde skulle se det her som andet end noget blødt, som nok måske løser sig selv.
6: Jeg synes, vi fik et meget tydeligt billede af det undervejs, sådan cirka midtvejs i coronakrisen, øh, hvor øh, vores statsminister gik ud og brugte, øh, jeg ved ikke hvor mange anslag på Facebook og andre sociale medier, for at tage kulturen op. Fuldstændig gratis melding. Mm. Jeg synes grundlæggende set, det handler om at spørge, hvad er det for et samfund, vi vil have? Og så synes jeg, i forhold til det der med forretningsmodeller og sådan noget, er ret, øh, altså, jeg ret... Dem kan jeg ikke opfinde. Det må der være nogle andre, der gør. Men Jeg er ikke sikker på, at alt kultur skal eksistere med forretningsmodeller side om side. Fordi jeg ved jo også med 30 års erfaring i kulturverdenen, at ud af det smalle vokser det brede. Så hvis vi, og det er det samfund, jeg drømmer om, hvis vi vil have et samfund, hvor vi understøtter, at kulturen er en vigtig del, så kræver det, at vi investerer i virkelig smal Elitær kunst. Og lige når man bringer ordet elitær på banen, så har man ligesom allerede lavet et ideologisk opgør med det siddende regeringsparti, fordi de hedder alt, der lugter elite. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at hvis ikke vi støtter som samfund at have kunstnere som laver noget, som ingen af os forstår i dag, men som man om 200 år synes er fuldstændig fantastisk, så bliver vi et forarmet samfund. Så for mig handler det ikke om, at vi skal lave forretningsmodeller, som gør, alt alting kan bære sig selv. Det handler om at sige, hvad er det for en forretningsmodel, vores samfund vil have i forhold til kultur, og er det ikke okay, at vi, ligesom vi har folkeskoler og veje og sygehusvæsen, som giver underskud, at kulturen gør det samme, det synes jeg.
5: Rosa? I Ja, yeah, men altså, jeg vil bare sige, fuck kapitalisme og sådan noget.
0: <laughs> men, <laughs> sådan det... helt kunstneragtigt, ikke? Ja, men det ja. ville være en skam, hvis ikke vi havde det med. Altså, jeg er rigtig glad for, øh, for jeres indspark her, fordi I jo netop vender tilbage til, til en lidt altså, større diskussion, som jo også er kommet ud af corona, det her med, øh, hvad betyder kultur? Altså, hvorfor er det, vi skal have kultur, som jo virker som om, at det faktisk er helt glemt? Altså, det der med, at det ikke er en del af øh, det kapitalistiske, at det på en eller anden måde faktisk ikke kan passe ind i, i, i den, som jeg som også lidt var inde på, at det er svært at få det hele til at eksistere. Side om vi skal side om. heller
6: ikke måle det side om side. når man elsker at høre musik, så er det fordi, man samtidig får et minde om ham, man kyssede da man var 14. Eller når man ser en film og tænker, gud, det er jo sådan, jeg har det. Nu er der nogen, der sætter ord på, hvordan jeg har det. Det skal ikke måles og vejes, men det er en grundlæggende præmis for at være et menneske. Og det er derfor, vi skal have kultur i vores samfund.
0: Lige til allersidst, øh Ultrakort for jeg hver især, hvis nu, at jeg øh, kunne sige, at jeg havde Joy Månsen med lige nu. Hvad vil I så sige til hende helt kort? Hey, tag en snak med mig. Jeg vil gerne holde dig i hånden og hjælpe dig. I'm
5: seriously. Altså, fortæl dig lidt om, at hey, altså, jeg er billedkunstner, men jeg, øh, og jeg synes, jeg har en okay hjerne, men jeg er ikke særlig elitær, men jeg er også meget, meget seriøs, og jeg tager tingene grav alvorligt, men jeg har også stor humor. Altså, kom nu, snak med os.
0: Og Christian Have, hvad siger du helt kort til John Monsen?
1: Jeg vil bare sige, at der er stadigvæk tid til at gøre de fejltagelser om, som, som har været, de mange udmeldinger, som Jane også har sagt. Så jeg synes, at det kunne være skønt at se et regeringsparti, der gik ind og sagde, at efter corona, så skal vi satse på kulturen, ostene, militærer og på kunstnerne, og vi har faktisk en politik omkring det.
6: Og Jane Sandvær, ultrakort. Jeg vil give hende corona-krammer og sige, at du sidder på vores vigtigste ministerium. Ja. Tag opgaven alvorligt. Ja.
0: Og det sagde altså mine tre gæster, Rosa Marie Frank, Jane Sandberg og Christian Have. Og jeg er tilbage igen i morgen, hvor vi skal snakke kultur, køn og repræsentation. Jeg har et nyt panel i studiet, det glæder jeg mig til. Lige om lidt, der er der Krimiland, men først er der nyheder her på Radio 4.